Välkomna tillbaka till Devcast. Idag ska vi äntligen få fördjupa oss lite i Linux. Och stäng inte av. Ja, Linux är jättekult. Och det har ju hänt väldigt mycket inom Windows-världen när det gäller Linux. Alltså Microsoft-världen, hur mycket vi har pratat om fördelar och hemskheter med Linux och så. Men nu har jag faktiskt en ny kollega som heter Alexander Jung från Göteborg med mig. Och han är... Linux-expert och jobbar på Microsoft. Så välkommen hit, Alexander. Tack. Och du får gärna säga Young, inte Jung. Förlåt, förlåt så mycket. Young, young. Men det är ingen fara. Ja. Är du Jung, eller Young, förlåt. Är, det, det är, ett, är du utländsk, håller jag på att säga? Ja, men jag är engelsman från början. Så att det är Jaha. Om det är, och Young är ju ett, 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 ett typiskt svensson-namn i England, så att... Det är som König, jag heter ju König och det är typ nästan lite svensk namn i Tyskland. Ja, alltså, det heter König. Ja, det är lite beroende på om man är från Tyskland eller Österrike har jag uppfattat det som. För Österrike har mer stumma gen på slutet än tyskar. Men jag kan ha fått det om bakfoten, det var så att min mamma gifte om sig när jag var sju år. Och så flyttar vi ner till Österrike ett tag, men det funkar inte så bra. Men jag behöll namnet för det är så bra namn, förut hette jag Johansson. Mm. Ja, det är bra att heta Young också. Det ja, skiljer man sig lite från mängden. Man hör verkligen inte att du har engelska som modersmål. Nej, jag, jag, min mor är svenska så att jag är liksom uppväxt med bägge språken. Mm. Okej, okay, vi ska inte prata om våra ungdomserfarenheter utan vi ska prata om Linux. Och så. För, förresten var Linux eller Unix en ungdomserfarenhet från mig. Det, det första jag jobbade med professionellt var Microsofts Unix-system som heter Senix och det här var på 80-talet så, så man har varit nere där så jag börjar känna igen mig nu och jag kommer ihåg när jag gjorde R-R på rotkatalogen på en minidator, det var rätt kul det hette ju minidatorer då förut de här lite större datorerna men det, det, det är gamla war stories i alla fall Alexander, du, du jobbar ju mest med Linux och och Java och Docker och sånt. Så att du är perfekt person att prata om de här grejerna. Men, men innan vi gör det, ska du kanske presentera dig mer än att du eh, har kommit från England? Ja, absolut. Eh, jag har eh, som eh, egentligen från början av min karriär jobbat med Unix kan man säga. Jag började en, en, en kort tid på Ericsson då jag var med och utvecklade den första kan man säga nätverksnoden, Ericsson-nätverksnoden som gick på vanlig hårdvara. Och i det fallet var det då HPUX. Men rätt så snart så hoppade vi över på Solaris och där jobbade jag. Och sen så jobbade jag på Sun Microsystems i 12 år. Man kan säga uteslutande med, med Java och Solaris och tekniker lite där runt kring med lite extra knäckande som en sån CPU-människa också under den perioden. Och så sen så mitt senaste jobb innan Microsoft då, var på Ericsson också. Och Ericsson använde ju väldigt mycket Linux, nästan uteslutande Linux skulle jag säga på sin produktsida. På, på it-sidan är det ju annorlunda. Och har en, en, ja, en, en Linux-strategi kring det här. Och på Ericsson jobbade jag mycket med frågor kring virtualisering och moln. Och på slutet hur man ska bygga effektiva applikationer. Och hur man ska kunna migrera applikationer till molnsystem och till virtualiserade system. Då, och fortfarande behålla effektiviteten och flexibiliteten som man är ute efter. 
Och vad är din roll just nu på Microsoft här i Sverige? Ja, jag jobbar som en cloud solutions arkitekt. Vi är några stycken tiotal på Microsoft i Sverige som håller på uteslutande med molntjänster. Och jag håller bara faktiskt på med open source i Azure. Då. Och det definieras som allting som har med Linux och andra open source produkter att göra på Azure då. Vad spännande. Det, det känns som att Azure har ju blivit om man säger murbräckan för open source och kanske också speciellt för, för Linux. Så att jag tänkte att det ska bli kul. Vi, vi har tidigare i den här podcasten pratat med Ross Gardner som är ansvarig för Container Service men det var nästan ett år sedan så det ska bli lite spännande att höra. Och jag kommer nog att ställa lite nybörjarfrågor för er som, som kan Linux. Jag, jag börjar jobba själv med Linux och även Mac OS som man kan säga också ett Unix-system naturligtvis. Så att, men jag är fortfarande nog lite, lite naturligtvis känner mig mer hemma i Windows och Windows Server. Så det ska bli jättekul här. Var, var ska man, jag tror att vi ska börja där runt Linux. Vi kanske ska ta lite storyn bakom Linux, Alexander. Ja, det är ju lite roligt för det finns ju en, en, en nordisk anknytning med Linux. Och det, det handlar ju om Linus Torvalds. Som på 80-talet var det väl så var han inte riktigt nöjd med de operativsystem som fanns ute. Och där var ju, det fanns ju stora Unix och det fanns ju lite andra operativsystem. Men han tyckte ingen av dem var riktigt bra. Så han, han byggde sitt eget Unix-liknande operativsystem. Och kallade det naturligtvis lite så här modest efter sig själv då. Så det är ju där Linux har ursprunget. Och från, från, dessa, från denna så anspråkslösa början då på universitetet i Helsingfors tror jag det var så har ju det växt otroligt till den här enorma saken som det är idag. Men det är egentligen som Linus har varit och gjort det är ju själva kärnan och sen är det ju så mycket, mycket mer runt omkring. Ja, absolut. Så det finns ju Linus, Linux-kärnan och den är ju fortfarande på sätt och vis administrerad av Linus Torvalds då under under Linux Foundations paraply där han jobbar med den tillsammans med ett antal andra. Eh, och sen så finns det ju ett helt userspace-bibliotek. Och när folk säger Linux så menar de oftast kombinationen av, av eh, kärnan och alla de här extra programmen. Då. Och i, i början så var det ju eh, Richard Stallmans GNU som var väldigt populärt. Som också hade ambitionen att bli ett alternativt operativsystem. Eh, men som aldrig blev det utan som istället blev mer en samling av... Ja, user space bibliotek och program och utilities. Och, och man kan se det i Linux idag att, att man kan inte liksom hitta ett verktyg som gör allting. Utan i Linux-världen så är det, får man titta vilka verktyg som finns. Och det finns oftast flera och de är överlappande i funktionalitet. Men styrkan hos Linux är ju att man kan koppla ihop de här verktygen och få väldigt bra resultat. Sluta. Där närmar vi oss en, en punkt som jag tycker är intressant. Det är de här så kallade distributionerna som finns. Alltså att man har byggt upp då ett antal med kärnan och så ett antal verktyg runt omkring för olika workloads kan man väl egentligen säga. Ja, open source-världen funkar ju så att om, du, om det är någonting du inte gillar så, så forkar du gärna och bygger någonting själv. Och det handlar mer tror jag om man ska se det mer som preferenser. Sen har en del av distributionerna utvecklats i olika riktningar då. 
Men, men från början så handlade det mycket om preferenser. Hur skulle man göra sin pakethantering? Vad skulle man ha för grafiskt användaregränssnitt? Och, och det var så de olika distributionerna utvecklades. Och alla baserar ju sig då på någon variant av någon version av Linux-kärnan som de sen lägger till de här user space-biblioteken och utilities som, som de behöver. Eller som de behöver finnas i ett operativsystem. Är det så att på Linux är det att man är så här Linux-distributionsfanatiker på, och allting är Red Hat eller allting är Ubuntu eller allting är Debian eller så? Det finns ju sådana också, men de flesta är nog lite så här mångätare. Så de använder olika distributioner vid olika tidpunkter. Och man kan ha en, en populär distribution och sen kan man byta av olika skäl. Liksom, men om de byter grafiskt användningsnitt som man inte gillar det. Alltså man får ju inte glömma att det, som är, det är mycket som är gemensamt för de här Linux-distributionerna också. Uh, överlappet är ju jättestort mellan dem så att de har i princip samma uppsättning verktyg och samma uppsättning bibliotek uh, men däremot så kan de skilja sig lite då i, i vad de väljer som default och vilka, vad som följer med från början och sådär, det, det är ju där den stora skillnaden är Om vi, vi, vi struntar i desktop Linux för det är väl en, säkert en, 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 en diskussion i sig själv med just användargränssnitt och så. Om vi tar, vi tar det som vi, vi ska lägga våra applikationer på, på på serversidan. Vilka distributioner är det som, som främst används idag? Man kan säga från ett, från ett enterprise-perspektiv, alltså från storföretagsperspektiv så är det ju eh, det man oftast springer på är, är Red Hat eller SUSE. Ja, och där jag skulle påstå att Red Hat Enterprise Linux är ju den dominerande distributionen för, för på enterprise-sidan. Eh, och så finns det en del som använder SUSE. IBM backar SUSE en del och sådär. Så att det, det, om man är en IBM-shop så, så, så kan man eh, hitta SUSE också. Men man ska inte glömma att Ubuntu som är ett, kanske den mest populära Linux-distributionen också kommer i en servervariant om vi ska kalla den med long-term support. Och den är också väldigt populär så att jag skulle säga att det är Red Hat, SUSE och Ubuntu som man råkar ut för mest. Ja, jag har varit förvånad. Jag trodde Ubuntu att du skulle säga det först. Men det, det, man, man ser inte riktigt så här att den är lika enterprise som... Som Red Hat exempelvis. Red Hat har ju verkligen lyckats att övertyga folk och bygga upp en supportorganisation och liksom har hela den här tyngden bakom sig så att man kan köra stora businessapplikationer kommersiellt på den. Ubuntu ja, är väl på väg, vi vill väl också på väg dit men, men har kanske inte den tyngden i support som, som Red Hat har idag. Så vet jag att det finns några speciella linjesdistributioner som KROS och sådana här saker när vi börjar prata om containers. Mm. Absolut, det finns en, och man ska inte glömma att det finns en, det finns en väldigt massa olika Linux-distributioner. Det finns en tracker som man kan kolla på. Jag tror sist jag kollade så var det, på den så var det väl ett 40-tal Linux-distributioner. Så, och det finns specialiserade Linux-distributioner också för embedded devices och, och för Raspberry Pi till exempel. Så att floran är enorm av Linux-distributioner. Linux finns överallt från de största serverna till de minsta prylarna. Det är ju kul när du säger att Red Hat är väldigt dominerande med SUSE tillsammans. Just att vi på deras utvecklarkonferens i juni var keynote-talare, det är... 
det känns rätt roligt faktiskt i förhållande till den historien som Microsoft har haft med Linux. Ja, jag ska säga att i tisdags var jag på Red Hat Forum i Stockholm och talade. Ah, spännande. Och det var också en hel del som kom fram till efteråt och frågade vad Microsoft gjorde här egentligen. Men till stor del är vi ju ett nytt bolag där, där vi, vi partnar med folk och använder många olika teknologier. Och det är ju som sagt, du var ju där antar jag pratade lite om, om Azure bland annat va? Absolut. Så, så vad är storyn Azure Linux? Ja, alltså, jag menar, det, det finns, vad ska man säga, Azure är ju ett molnsystem då. Så att det, på sätt och vis är det ju en virtualiseringsplattform som är helt agnostisk om vad som körs ovanpå. Och vi har under de sen, det senaste året skulle jag säga ökat enormt med Linux, olika färdiga Linux-distributioner och support för, för Linux på Azure i olika sammanhang. Så nu finns alla de stora där och man kan starta dem genom templates och köra dem och sådär. Så att storyn är väldigt bra och det är också en av de delarna av Azure som växer starkast. Idag tror jag att en tredjedel av Azure-workloaderna är Linux men tillväxttempot är enormt på den sidan. Så att det kommer, den siffran kommer att öka dramatiskt inom det närmaste året. Apropå det så har jag hört, jag vet inte hur det är, men att, att Microsoft är själv också väldigt involverad i utvecklingen av Linux numera. Ja, nu har vi kernel-developers. Som kernel, har... det, låter som häst, det, det låter som det tuffaste, eller hur? Det är, det är ju lite hardcore Linux-folket som sitter i kernel-development-teamet. Men vi, vi bidrar ju också på många andra sätt i form av open sourceade Microsoft-teknologier på, på Linux och i form av support för till exempel SQL-server på, på Linux. Så vi håller ju på, hela vår produktflora håller ju på att växa på Linux också. Varför, varför utifrån ditt perspektiv, varför tror du att det har skett en sån förändring ändå? Ja, men jag tror att det, har, det, det finns ju en insikt att uh, one size does not fit all, om man säger så. Att för olika, för olika tasks eller för olika arbetsuppgifter så behöver man eh, olika OS och olika teknologier. Eh, och den insikten finns inom Microsoft och den finns inom många av de stora företagen i Sverige också. Eh, och man väljer att köra olika saker på olika ställen. Eh, och, och i och med Azure's support för alla möjliga olika operativsystem. Jag måste även nämna också att Azure också support för Unix faktiskt. Som glädjer en gammal Unix-hackare som jag. Så att man kan köra, idag kan man köra BSD på Azure också. Så, så utifrån ditt perspektiv, det är en fråga som jag verkligen är intresserad av. Hur, hur mycket om man säger serverloaden i världen, det är ju svårt att säga, är om vi säger Unix, Linux respektive Windows? Har du någon koll på sånt? Jag har ju, ja, jag, jag, det här får ju bli spekulationer eftersom jag inte riktigt har kollat det här. Men man, man råkar ju ut för Linux överallt skulle jag påstå. Jag skulle, för många prylar, alltså små prylar, är ju Linux defaultvalet för, för operativsystem. På grund av att det så går att skräddas i och går att krympa footprinten så mycket så att det körs från allting till liksom små embedded devices i klockor och sånt till, till de allra största stora serverna 
Och, och där, där, där vi finner Linux i, i våra, på våra företagskunder är ju ofta eh, på backend-system. Eh, att de driver stora databaser eller de stora applikationsserverfarmar och sånt drivs ofta på Linux. Men också på, på webbsidan finns det ju en massa olika Linux. Och, och, och det, det, det har varit så enkelt att komma igång med kombinationen Linux och Apache. Man brukar kalla det för lampstacken då. Så att det har varit väldigt lätt att bygga websites med den, med den tekniken också. Så att jag skulle påstå att Linux finns överallt. Jag ser som en styrka med Linux det är just att man behöver inte fundera på i regel i alla fall på licenser och sånt om man inte skaffar någon form av Enterprise Edition kanske då kanske. Men, så att det är väldigt lätt att sätta upp operativsystem och dra ner dem och allt möjligt utan att, utan att fundera på de, de bitarna. Absolut. Och där kommer vi ju till lite tycker jag till nästa steg som, som jag närmar med Linux det är ju det här med containers. Mm. Jag, jag tror alla nu börjar veta vad containers är egentligen men ändå hur, hur hänger det ihop? Är det, är det liksom svaret på, på, på allt? Det känns nästan så just nu. Kanske inte på allt, men det är ju svaret på ett, ett problem som har drabbat Linux-utvecklare under årens lopp faktiskt. Eh, för ett av problemen på Linux har ju varit den här floran av distributioner, floran av olika bibliotek och också det sättet man utvecklar open source-mjukvara har bidragit till att man kanske inte alltid är bakåtkompatibel när det gäller APIer och sådana saker. Så, så om man ska ta exempel så, som Python-utvecklare så har det ju varit ett problem att, att man eh, skriver för en viss version av Python och så kanske eh, ska den deployas på en distribution där just den versionen inte finns och man vill kanske inte testa alla kombinationer. Och, och det har man, man har ofta hamnat i något som kallas för dependency hell då i, i, i Linux-världen. Eh, där man är Eftersom Linux är så kollaborerat, open source är så kollaborerat, man samarbetar ju mycket med olika och man använder om varandras bibliotek mycket och sådär. Så att man hamnar i någon situation där man blir väldigt beroende på vilka versioner och vilka API de här olika biblioteken presenterar. Och den problematiken löses rätt så fint av containers. För containers kan man säga enkapsulerar din applikationskod med alla dess beroenden. Och är det väl, väl i den här containerkapseln eh, så kan du sedan köra det var som helst. Så, om det bara finns en containerhost så att säga. Eh, och det tror jag är en av anledningarna till att containers har blivit så väldigt, väldigt populärt eh, på Linux. Eh, förutom det faktum också att, då att, eh, att det, det, det kommer support väldigt snabbt för sådana här nya trendteknologier och du... Det går väldigt fort i Linux-världen kan man säga med nya saker. Så hur, hur, hur använder man då containers exempelvis i, i, i Azure? Jag förstår att det finns många olika alternativ. Men vad är, vad är huvudalternativen om man vill använda de Linux-containers? Ja, naturligtvis så kan man ju spinna ihop sina egna, sin egen containerplattform på Azure i form av virtuella maskiner. Ja, det, och det finns många som gör det. De som vill ha liksom, full kontroll på hur containerhostsen ser ut och sådär. Och, och man kan säga nästan allting är så kan man ju göra från grunden om man vill. Men det, det finns ju lite smidiga verktyg för att hjälpa en. Och Azure Container Services är ett exempel på en sån där man har en färdig 
exekveringsmiljö för containers kan man säga. Som man då med några få klick eller CLI-kommandon kan spinna upp. Och sen administrera rätt så smidigt. Så är man så, utvecklare så är det ett bra ställe att börja skulle jag vilja påstå. Så container service är egentligen skralt att man sätter upp ett antal virtuella maskiner och så kan man publicera containers på dem? Ja, och med vissa, för det är en annan sak som har utvecklats i, i den här containerhierarkin. Från, man, får säga, alltså, man kan ju inte nämna containers utan att prata om docker. Och docker är ju kan man säga, den, den dominerande paketeringen av de här containers och, och systemet för att eh, administrera de här containersna. Eh, men från början har Docker varit väldigt så fokuserat på individuella containers. Och därför har det växt upp ett antal frameworks runt omkring hur man administrerar multipla containers och hur man knyter ihop dem och låter dem prata med varandra och hur man kollar att de är upp och kör och hur man orkestrerar hela den. Och där finns det en flora av olika verktyg eller framework som man kan använda. Och i Azure Container Services så finns det, där finns det två hittills som vi, vi supportar och sätter upp automatiskt åt dig beroende på vad du väljer. Och det ena är DCOS eller, eller Mesos som det också känns, känns som. Och det andra är Dockers eget Swarm. Jag tycker det är intressant det att DCOS betyder Data Center Operating System. Mm. Det känns lite som på en, på en, en, ett operativsystem på en högre abstraktionsnivå. Ja, i, I grunden får man ju säga då, om man ska gräva lite i historien med spaden igen, eh, så är ju Mesos ett rätt så gammal, en gammal historia. Det är, Apache Mesos är egentligen ett klus, en klustringsprogramvara för maskiner, för ett datacenter. Där man lägger ut, kan man säga, Mesos över ett antal maskiner som den då behandlar som en resurs. Och, och man, man går och begär resurser av Mesos och så kommer den att förela det. Så att det, Mesos är långt innan containers. Som många av de här teknikerna, de dyker ju upp för att lösa olika problem. Och sen så kan de också appliceras på nya problem. Eh, och sen ovanpå Mesos då så bygger man den här. Då har man en resursorkestrering av, av underliggande resurser. Om det nu är vm eller ren hårdvara eller så. Ovanpå det bygger man då ett, ett, ett ramverk för att skjuta ner containers då. Det finns ju en tredje sån här orkestreringsmotor som är rätt känd och det är ju Googles Kubernetes. Mm. Hur är vår relation till den och så? Vi, vi har hyrt chefsutvecklaren eller vi har anställt chefsutvecklaren för Kubernetes okay. på Microsoft. Så att man kan ju förvänta sig rätt så fort att det kommer också även Kubernetes kommer dyka upp i Azure Container Services. Även om vi inte har gjort någon, jag tror inte vi har gjort någon officiell annonsering om detta. Men som sagt, dunkar man upp egna virtuella maskiner kan man ju köra Kubernetes idag. Absolut, mm. absolut. Och även en, en, om vi ska bara nämna en annan sån mycket använd containerorkestreringsplattform i Red Hat's OpenShift. Och, och lyfter man på motorhuven där under så är det ju Kubernetes. Och, och vi kör ju OpenShift också på Azure så att, så att det går absolut att göra. E- Mm, vad tänkte jag på där? Jo, innan vi, vi pratar lite mer av Linux, bara en liten utvikning. Jag vet inte hur, hur insatt du är i de här Windows-containers då, som vi själva håller på att utveckla på, på Windows-operativet. Har du någon koll på dem i förhållande till de containers vi har pratat nu i Linux? Ja, det är väldigt, väldigt slikt kan man säga. Så att även där är det Docker som är inblandade. Och vi har skrivit ett samarbetsavtal med Docker 
för att hjälpa implementera det. Så under ytan så, så implementerar vi ju de här Windows-containerna på exakt samma sätt som Docker. Och det är samma API så att om man känner till hur man hanterar Linux-containers så vet man också hur man hanterar Windows-containers. Nu tycker jag vi kommer till de roliga grejerna. För det är det som... Jag förstår det här med container att det är separering av ja, så att man kan få en, 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 en väldefinierad miljö om man har olika API och allting möjligt. Men det som jag tycker är väldigt intressant och jag tror det också gör det, det är den här pipelinen. Mm. Den här utvecklingspipelinen för den har ju förändrats man säger, rätt mycket med åren. Mm. Kan du berätta lite om det? Hur det har hänt och vad som är på gång där? Ja, jag kan ju dra min egen reflektion på detta eh, med min, mina erfarenheter från bland annat Ericsson. Och där har man ju, man kan säga att om man, om man börjar historien med eh, hur man utvecklade saker metodiskt. Eh, och vi har haft ett, olik, ett antal olika sådana här utvecklingsparadigmer som eh, objektorientering var väldigt populärt ett tag. Eh, och... Och alltihopa har ju varit för att stödja en snabbare och bättre utvecklingsprocess. Och det senaste är ju Agile och, och Lean som jag tror alla känner till och kanske har utsatts för. Där man verkligen har tittat på hur man utvecklar saker effektivt i små team. Eh, och det man finner är att nu har man på något sätt eh, liksom tittat på den delen. Men det man har kanske missat då och... Det som man sprang på, uh, springer på väldigt ofta då, det är att nu är uh, bottlenecken någon annanstans i kedjan. Och nu kan den brukar den vara i test eller möjligtvis på, på deployment-sidan när man verkligen ska liksom, exekvera applikationen någonstans. Det, det är där så, så vi har blivit väldigt effektiva på utvecklingssidan. Men kanske fortfarande saknar vi en del på test och på... Uh, på operations-sidan av staketet, så att säga. Och den här har ju lett till den här, det senaste buzzwordet som heter DevOps. Då, där tanken är att, och det finns många, många fördelar bakom, eller många olika anledningar till varför man har kommit fram till DevOps-tanken. Men, men idén är ju i alla fall att utvecklarna i så hög grad som möjligt själva ska kunna testa och sjösätta sina applikationer utan att behöva gå igenom någon slags process där man lämnar över till testare och där man sedan lämnar över till de som verkligen ska drifta applikationerna. Och att det i sin tur blir för många steg, det går för långsamt och det blir för lite förståelse från de som verkligen driftsätter applikationerna på hur applikationen fungerar. Och, och samma de som verkligen utvecklar applikationen att de inte heller ser hur driftsättningen går till. Så, så att det blir ju, eh, och det försöker man ju lösa då med, med DevOps-tanken då. Och för att utveckla, om man nu ska dra det till sin spets, det vill säga att utvecklare verkligen själva ska trycka på knappen och göra testerna och, och produktionssätta sin, sin kod så måste det finnas verktyg som är väldigt, väldigt enkla att använda och väldigt automatiserade. Och det har lett till hela den här diskussionen kring continuous integration, continuous deployment och alla de relaterade verktygen. Och och Docker passar väldigt bra in, eller containers passar väldigt bra in i i den pipelinen kan man säga, som som ett av många verktyg man kan använda. 
Så, så om vi bara tar container, vi har inte pratat det Linux eller Windows för att jag uppfattar att snart kommer det vara likadant. Men hur, hur ser en sån här modern pipeline ut? Ja, moder, en modern pipeline ser ju ut som eh, du, du, du sitter där med din källkod och skriver den. Eh, sen så eh, trycker du på någon knapp och automatiskt så sker bygget. Och, och, app, och det hamnar i något repository och i sin tur så kommer det repositoryt att trigga att det byggs en container då till exempel för exekvering och lite beroende på hur automatiserad det är här så kan den till och med också deployas i en testmiljö och ett batteri av automatiserade tester kan köras mot den eller så hamnar det i testmiljön och så får utvecklaren liksom själv testa det här Uh, och så sen så när testerna är, genom, är färdiga då ska den här containern automatiskt uh, deployas i en produktionsmiljö då. Och, och, och det viktiga i hela den här automationsaspekten av det hela är att det ska vara väldigt enkelt att göra detta uh, det får inte ta för lång tid det måste vara automatiserat och det måste vara enkelt vad, vad, När du säger det får inte ta för lång tid vad, vad pratar vi om tidsmässigt ibland så man, man kanske överdriver åt båda hållen men vad är ungefär normalt? Ja det är svårt att säga jag var hos en kund i, i måndags som pratade om att de gick från, från kod till produktionssystem på en timme ungefär. Eh, och då hade de också gått igenom någon slags batteri av tester däremellan. Eh, och det, alltså kraven här beror ju lite på vilken, vilken business man är i. Nu var den här kunden i en business där man väldigt snabbt behövde sjösätta applikationer. Det kan ju vara annorlunda för andra som har andra mönster eller, eller affärskrav. På, på, på systemen men, men absolut man kan en, en timme eller några timmar så, så är man där Ibland pratar man ju om att det ska vara under minuten Ja fast då tror jag inte att man tänker sig hela kedjan från, från utveckling till test riktigt Eller utveckling till produktion menar du? Ja jag tänker till produktion nu att rakt ut i produktion och, och, och den här kunden hade som ambition och, och krav att, att en, en utvecklare som alldeles ny på bolaget som kom in skulle under sin första dag eh, sjösätta något i produktion då. Det var ju så att de skulle få känsla för det här funkade. Så jag, jag är intresserad av det här steget när, när den här containern skapas. Man, man, när man bygger en, om, vi, om vi skulle säga att vi använder Windows-termer så många av mina lyssnare, alltså om vi, vi, vi har en webbapplikation mm. som vi säger att den kör på en gammal, eller <laughs> en gammal, men den kör på IS då, Internet mm. Information Server. Mm. Då skulle man ha byggt upp en base image med IS och ja, operativet. Ja, och så tar man en kop- ja, hur, vad, vad händer sen? Mm. Ja, där i base imagen skulle du också förmodligen lägga saker som du känner att du behöver i form av loggning eller kontroll eller sådana som är, som är för din, din infrastruktur så att säga så du kan få eh, koll på hur applikationen fungerar. Eh, och, och containers funkar ju så att det är egentligen lager på varandra precis som du beskrev då som du pratade om så det är en base image och sen så är det applikationslager och där kan det ju också vara flera lager under applikationen av saker som den är beroende på. I Linux-världen är det väldigt vanligt att man har en massa olika beroenden så man får en massa olika lager i den här containern. Då. Men det sista steget på något sätt är att ändå få över min kompilerade kod också in i maskinen. Ja, absolut. I Docker så beskriver man detta, hur man gör detta i en Docker-file eller, där man talar om att de här programmen ska vara med de här base-imagerna ska jag använda mig av. 
Och så sen talar man om för systemet bygga den här containern. Så man behöver aldrig liksom på något sätt starta containern så, så pulla in grejer utan man kan göra allt utifrån via kommandoverktyg. Ja. Spännande. Jag tänkte på vi som någonting som har med Linux att göra med den här pipelinen och speciellt nu som Linux har, har den kanske lite lättare. Jag, jag vet inte statusen på Windows containers faktiskt. Är det mute? Nej, hur är det? Den är fortfarande i, jag tror att den är fortfarande i tech preview. Men den är ju en del av Windows 2000, Windows Server 2016. 16. Ja, 2016. Vi ska inte prata om nanoservern där, det får vi ta någon annan gång. Men i alla fall... Det är en helt så, annan diskussion. <laughs> så, så har vi ju det här som heter .NET Core då, som om man skulle säga mer på applikationslagret. Och det skulle man då kunna använda för att göra den här pipelinen helt i Linux, eller hur? Absolut. Och, 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 då, och .NET Core är ju att, för att du ska kunna vara egentligen, om du är .NET, som du lever i den .NET-utvecklingsinfrastrukturen så ska du kunna köra på Linux eller Windows som du själv vill. Ja, det ser spännande ut i framtiden. Hur, hur, ser, du, hur ser du utvecklingen mot, i det här med... Microsoft och, och operativsystem och Linux och, och såna här saker. Jag tror att vi kommer att bli allt mer. Alltså de här kommer ju bli all, blandas ihop allt mer. Det kan man ju redan se idag. På, man kan ju köra Bash också i, i Windows idag. Eh, och och det, det, det ser jag bara som en styrka för Windows. Eh, att man kan ta in en del av de här arbetssätten från Linux- och även att man kan liksom flytta mellan olika operativsystemsplattformar. Och har i princip samma arbetssätt. Det tror jag är en otrolig styrka. Om man skulle vilja, bara avslutningsvis, om man skulle vilja liksom börja lära sig lite Linux och, och börja, eh, som, börja förstå de här och förstå filstrukturer och SSH och allt möjligt så finns det någon superbra sätt att börja? Alltså det finns ju, det är ju en annan styrka med Linux, det finns ju hur många sites som helst som försöker leda en eller, eller hjälpa en eller manualsidor och, och dokumentation. Jag skulle ju personligen rekommendera en del av våra Azure-sidor om man vill köra lite Linux i Azure så är det, beskrivs det väldigt, på ett väldigt bra sätt tycker jag hur man sätter upp VMR i Azure och hur det fungerar. Hur mycket egentligen behöver man kunna av liksom Linux-operativet som applikationsutvecklare? Det är en svår fråga. Det beror ju på vad du ska göra. Ja, Jag skulle ju säga allt från inget, kanske inget alls till... Men det beror ju absolut på vilka verktyg du använder, vilket programmeringsspråk du använder och vad du egentligen försöker göra med systemen. Någonting som är spännande som jag tycker som jag närmade med Linux också det var ju att vi har färdiga virtuella miljöer med liksom hela stackar. Du nämnde den här lampstacken men det finns ju oerhört mycket och det finns ju också oerhört mycket färdiga om man säger, system som, som finns som färdiga virtuella maskiner i Azure och att, att liksom ja. få igång dem. Är det några sådana här favoriter du har själv? Nej, men jag måste ju också, eftersom jag är lite av en container så måste jag också lite plugga för det här med containers. För det är ju också ett väldigt roligt och snabbt sätt att få igång någonting är att använda sig av de containers som finns på Docker Hub till exempel. Där det finns färdiga paketeringar av olika applikationer och då kan man bara dra hem dem och köra dem. Det är ett otroligt snabbt sätt att komma igång med saker och ting utan att behöva pilla i en massa konfigurationsfiler och sånt. 
Ja, det är du rätt. Nu pratar jag om virtuella maskiner som är färdiga, men man kan till och med dra ner färdiga imagear naturligtvis. Absolut. Och bara slänga in dem i container service exempelvis. Ja, inte... Container service eller på sin egen laptop eller vad man nu vill köra dem. Det är otroligt lätt. Och Docker finns ju tillgängligt både för Windows och Mac OS och Linux som sagt. Så att det är bara att ladda hem och börja testköra. Och det är otroligt enkelt och kraftfullt att använda. Tack så mycket Alexander, du har ökat på min längtan att uh, köra igång lite, lite Linux-VM så, och för min del är det att, att lära mig att inte använda R-R från roten. Mm. Tack så hemskt mycket. Ja. Tack, tack. Mm.